0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquard.
1: Einen wunderschönen guten Tag! Da sind wir wieder mit dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung mit Trudel Marquardt. Wir werden heute wieder über glutenfreie Themen reden. Heute geht es um Bindemittel und auf der anderen Seite ist am Mikrofon meine Mutter Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. So, wir machen es wie immer vorne weg. Wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen natürlich auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Also heute, wie angekündigt, Bindemittel. Was, äh, was muss man denn binden?
0: Ja, man muss Soßen binden, man muss äh, zum Beispiel ein Pudding wird gebunden. Ähm, Suppen auch manchmal. Suppen werden gebunden und äh, Bindemittel, spezielle Bindemittel braucht man, um das Gluten zu ersetzen in den Teigen. Ja. Also das sollte man immer irgendein Bindemittel zusetzen und da gibt es halt verschiedene.
1: Und die muss man dann halt ersetzen manchmal. Oder ja. ähm, da, wo man früher mit Mehl gebunden hätte, muss man halt jetzt was ersetzen. Kann man da jetzt einfach glutenfreies Mehl nehmen? Solche Mischungen?
0: Ja, also wenn man eine Mehlschwitze machen will, kann man sehr gut glutenfreies Mehl nehmen. Man braucht meistens ein bisschen weniger, weil die Soßen dadurch zäher werden. Aber das muss man ausprobieren mhm. und kann man sehr gut machen. Man kann aber auch Stärke als Ersatz nehmen, also Kartoffel oder Maisstärke Ist zum
1: Binden. eh schon, also ich kenne das so aus den Zeiten, wo du noch Gluten gegessen hast. Äh, da war das ja so, dass auch, auch Stärke, so, so Montamin und so Zeug ja, genau. immer standardmäßig da war. Und das ist ja eigentlich, äh, Mondamin ist glaube ich Kartoffelstärke, oder?
0: Nee, Mondamin ist Maisstärke. Maisstärke. Also da gibt es dann auch noch Gustin. Also wie gesagt, das ist Maisstärke. Es gibt aber auch Kartoffelmehl oder Kartoffelstärke, was das Gleiche ist.
1: Und Kartoffelstärke, Maisstärke, kein Problem?
0: Nee, das ist gar kein Problem. Die mhm. sind glutenfrei.
1: okay ähm, Dann gibt es was, das ähm, war mir damals noch nicht so ganz geläufig mittlerweile schon, und das ist die Tapioca-Stärke.
0: Ja, also da bin ich auch erst so mit der Zeit drauf gekommen. Die Tapioca-Stärke, das ist also eine ganz, ganz tolle Stärke, die erstens mal eine sehr gute Bindefähigkeit hat, die also beim Backen die, äh, das Gebäck wesentlich lockerer macht. Ja. Und ich sage immer auch, den äh, glutenfreien Geschmack, den haben wir schon mal irgendwo gehabt, etwas neutralisiert.
1: Das äh, Tapioca, das wird aus der, warte mal, ich schaue es hier gerade nach, aus der Maniokwurzel wird genau. das bearbeitet, äh, ge gemacht und Uh -huh. kommt dann so als, entweder so als kleine Stärkekügelchen daher, so ja, das Perlen ist das, sind, Sago.
0: das ist Sago Das ist dann
1: genau Sago ähm, die, Interessanterweise sind diese Tapioca-Kügelchen auch das, was irgendwie vor ein paar Jahren in diesem Bubble Tea immer drin war ja. Ähm, die sind ja dann Gott sei Dank verschwunden. ist
0: irgendwann verschwunden. Wir haben früher, äh, in meiner Kindheit, gab es immer eine süße Suppe mit Sago drin. Und die waren dann so glipprig Und wir haben immer gesagt, das ist Froschleichsuppe. Froschleichsuppe,
1: yay. <lacht> <lacht> ähm, gut, also Tapioca-Stärke. Aber kann man so ein Pulver kaufen? Kriegt man nicht bei jedem, in jedem Supermarkt allerdings.
0: Also es gibt es im Internet zu kaufen oder... In Asialäden. Und das ist in Asialäden auch überhaupt nicht teuer.
1: Richtig. Das kostet ja. fast nichts quasi.
0: Euro 20 oder sowas, so 500 Gramm. Das lohnt sich, wenn man irgendwo einen Asialaden hat, dass man sich mal einen Vorrat kauft an Tapioca-Stage. So. Ich habe das man, immer, immer, immer Haus.
1: Oder dass man dem Sohn Bescheid gibt, wenn er vorbeikommt, soll er vorher noch kurz im Asialaden vorbeigehen. Ja,
0: das hast du schon öfters mitbringen müssen. So. Inzwischen, inzwischen äh, komme ich schon auch mal selbst zum Asialat.
1: <lacht> ein weiteres äh, Bindemittel, was auch, was ich auch erst kennengelernt habe im Zuge deiner Ernährungsumstellung, sind die Flohsamenschalen.
0: Ja, die hast du mir eigentlich, erinnerst dich noch dran, vor vielen, vielen Jahren warst du in Schweden und hast mir eine Tüte äh, glutenfreie Sachen aus Schweden mitgebracht, unter anderem ein Tütchen Flohsamenschalen. Da stand also drin drauf, ähm, dass das eine indische Pflanze ist, die heißt Psyllium und früher hieß es Fiberhusk oder Fiberhusk, Usk, geschrieben und äh, heute wird es eigentlich Psyllium genannt. Also wird, wird es wird
1: geschrieben ist, wie der Flo, F -L -O -H, Floh, F-L-O-H, Flohsamen, ja. allerdings äh, hat das mit dem Tier, dem Floh, gar nichts zu tun.
0: Überhaupt nicht. Vielleicht sehen Flöhe so ähnlich aus, aber Schalen sind eben die Schalen dieser Pflanze, dieses Psyllium plantago ja. und die sind ganz fein gemahlen. Also das, was ich aus Schweden hatte und es gibt es auch hier zu kaufen ist sehr fein gemahlen, das ist also ein ganz feines Puder, das ist neutral vom Geschmack her. Und wenn man davon einen Teelöffel in ein Glas Wasser gibt und rumrührt und zehn Minuten wartet, dann hat man eine gallertartige Masse. Das nimmt in, dann das
1: komplette Wasser von so einem Glas quasi auf, das hat eine unglaubliche ja,
0: Wasseraufnahmefähigkeit. Ja, eben, das ist eben das Tolle fürs glutenfreie Backen und eben diesen Teig besser zu binden, weil das Flüssigkeit aufnimmt und die eben auch im Gebäck hält, dass es nachher nicht so bröselt.
1: Sehr schön. Also Flohsamen, äh, Schalen, gemahlene, sind quasi gehören quasi so zum Standard in der glutenfreien Küche. Übrigens auch in der normalen Küche. Also bei uns kommt das auch durchaus mal als Bindemittel an was ran.
0: Ja, was es übrigens auch noch gibt, das ist was Ähnliches. Das sind die Chiasamen. Das die sind ist auch glutenfrei? Auch, die sind auch glutenfrei und das ist auch ein Quellstoff. Da machen Manche machen sich da Pudding draußen, alles mögliche oder, oder unter Smoothies drunter. Das quillt auch auf und das kann man also auch unter einem Brotteig oder so nehmen. Also ich persönlich bevorzuge die Flohsamenschalen, weil die einfach äh, farblos auch sind. Und weil die auch
1: von der Handhabung, glaube ich, nicht so, ja, ein, ja, ja, nicht so ja, schwierig ja. sind. Die rührt man einfach rein und lässt ein bisschen quellen genau. und gut. Ja. Mhm. Ähm, hier steht noch auf der Liste Xanthan Gum. Das klingt immer, also Xanthan -G -U M. das klingt immer so, als ob es aus, aus dem Teufelslabor kommt.
0: Ja, ich habe also früher auch gemeint, dass das was Hochchemisches ist. Ist es aber tatsächlich nicht. Das ist ein natürliches Mittel und das ist äh, irgendwie auf der Basis von Zellulose.
1: Es steht hier, das ist ein natürlich vorkommendes Polysaccharid, sagt, das, äh, sagt die Wikipedia die dann irgendwie, das wird das wohl aus, aus zuckerhaltigen Substanzen gewonnen und ähm,
0: ja, auch und das bindet. Bindet und hilft gerade beim glutenfreien Teig, dass der geschmeidiger wird. Das ist also bindet nicht ganz so viel Flüssigkeit wie die Flohsamenschalen, aber zusätzlichen Teelöffelchen in den Teig rein ist super, weil es den Teig super geschmeidig macht und er lässt sich dann fast wie einen normalen, Teig verarbeiten und das ist halt klasse.
1: Muss aber gut, gut umgerührt werden, das Zeug. Ja, ich habe ja. das hier mal ausprobiert, äh, hatte das mhm. dann an den Fingern und hatte dann ja. irgendwie äh, eine ganze Zeit lang so eine glibberige Geschichte auf den Fingern, die ich kaum abgewaschen bekommen ja. habe. So viel Wasser hat das aufgenommen. Deshalb
0: heißt es halt Gamm. Genau, Gum, wie <lacht> Gummi wie <für> Gummi. <lacht> ja. ja, was bindet denn noch so? Ja, also wenn man zum Beispiel Soßen binden möchte, ich habe, also früher habe ich immer so fix Soßenbinder gehabt, ähm, den gibt es heute übrigens auch glutenfrei, da muss man dann drauflesen, es gibt auch eine Mehlschwitze, eine fertige, die darf man natürlich bei glutenfrei nicht nehmen, mhm. aber der Fixsoßenbinder ist auf Stärkebasis und wenn ihr da drauf die Zutaten lest, seht ihr, dass ihr den also in der Regel auch nehmen dürft, also mhm. wer jetzt schnell eine Soße binden will, für mich ist das kein Thema, ich mache mir zum Beispiel eine Mehlbutter.
1: Wie macht man denn eine Mehlbutter?
0: Eine Mehlbutter, dann nimmst du ein Stück Butter und, und verknetest das mit Mehl und das kannst also du kalt verkneten. Kalt verkneten und tust das in ein Döschen in, 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 oder in ein Gläschen in den Kühlschrank. Und wenn du dann eine Soße zum Schluss noch ein bisschen abbinden willst, dann gibst du einen Löffel von der Mehlbutter rein. Aber brauchst du nichts anrühren, da hast du nichts Schmieriges, das kannst du dann einfach hm. und die Soße rühren und es bindet ganz herrlich. Auch die Butter, eine kalte Butter hilft auch, eine Soße zu binden. Hm.
1: Ja, genau. Also kalte Butter ist ja auch der Klassiker, den, den man so aus der feinen Küche kennt, dass man so Butter in kleinen Würfelchen einfriert und dann äh, kalt und schnell in eine Soße reinrührt, in die heiße Soße. Ja. Das bindet dann. Es gibt noch so andere Mehle, die wir auch noch kurz ansprechen
0: müssen, das Johannesbrotkernmehl. Ja, das Johannisbrotkernmehl, das äh, wird aus den Samen des Johannesbrotbaumes gewonnen und das kann man... Ähm also im, im heißen in, einem, in einer heißen Flüssigkeit löst es völlig auf und in kalter Flüssigkeit wird es ähnlich wie die Flohsamenschalen auch wie ein Gelee und ähm, wird also sehr häufig als Bindemittel eingesetzt. In Lebensmitteln, es kann in einer Konfitüre drin sein, in Backwaren, in Gelees, mhm. in Gemüsekonserven. <lacht> Im Eis ist es oft drin oder in Milchmischgetränken, das bindet es irgendwie gut. Und es ist auch relativ unbedenklich. Es gibt natürlich nichts, auf was man nicht allergisch sein kann, aber zum Beispiel das Guarkernmehl, da reagieren mehr Leute allergisch drauf als jetzt beim Johannesbrotkernmehl. Also ich benutze es sehr gern als Bindemittel.
1: Kann man mit Guarkernmehl auch binden?
0: Ja, das hat eine ähnliche Wirkung wie das Johannisbrotkernmehl und ähm, ja, also das ist äh, in vielen, vielen Sachen ist es auch drin, gerade auch Eis oder, oder in glutenfreien Mehlen ist oft äh, schon Guarkernmehl drin. Ich habe aber auch schon von einigen Leuten eben gehört, dass sie es nicht vertragen.
1: Mhm, also auch da muss man es ausprobieren. Äh, ja. Pfeilwurzelmehl?
0: Das ist ähnlich, das Pfeilwurzelmehl. Das heißt auch oft Arrowroot. und äh, Aber aus was das jetzt genau ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Ähm, ja, Ich habe es auch schon, man kriegt es im Reformhaus in so kleinen Tütchen und man kann das genauso wie Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl als Bindemittel nehmen. Also wenn jetzt einer zum Beispiel eines dieser Bindemittel nicht verträ verträgt, gibt es eben die Möglichkeit, ein anderes zu nehmen.
1: Pfeilwurz. Ich schaue gerade mal nebenher wir, nach. Da, das, äh, ich, das wollte
0: ich eigentlich noch nachgucken. aus
1: Brasilien mhm. sind dort verbreitet äh, sind aufrecht bis niederliegende wachsende ausdauernde krautige Pflanzen. Also deren Wurzel dann. Das sieht eher so wie eine Zierpflanze aus, aber interessant. Mhm. Gut. Ähm, <lacht> Traubenkernmehl haben wir auch noch kurz besprochen vorher.
0: Ja, das wird aus den. Äh, das ist so ein Randprodukt äh, beim bei der Weinherstellung. Da wird eben aus diesen Traubenkernen, die da irgendwo separat getrocknet werden, mhm. wird dieses Traubenkernmehl gemacht. Und es ist sehr, sehr hochwertig. Also ich gäbe es eigentlich gerne in kleinen Mengen, ist es ist auch nicht ganz billig, deshalb auch in kleinen Mengen zu Brotteigen, gibt dem Brot erstens mal eine schöne Farbe. Das wird
1: zu so dunkel, ihm, ne?
0: Ja, gibt ihm eine gute Kruste und es ist wie gesagt hochwertig, hat viele essentielle Fettsäuren drin und ja, ich kaufe mir da immer so eine Dose im Bioladen oder im Reformhaus und gebe dann einfach äh, in eine Brotteige oder Brötchenteige einen Esslöffel davon. Mhm,
1: sehr schön. Ja. So, ähm, es gibt noch so ein paar Sachen, die hier so eher ungewöhnlich sind, aber in Indien wird ja zum Beispiel mit, mit gemahlenen Mandeln oder auch mit Mandelmehl gebunden.
0: Ja, also ich war mal bei einem Inderessen und dieser Ober konnte sehr gut Deutsch und dann habe ich mich mit dem unterhalten über das Thema glutenfrei und dann hat er gesagt, das ist kein Problem, wir binden unsere Soßen mit gemahlenen Mandeln und dann haben die auch sehr viel Joghurt dran an ihren Curries, also gar nicht Mehl. Und natürlich muss man trotzdem fragen, die haben auch ähm, irgendwelche Fladen, die Mehl haben, man kann also jetzt nicht generell sagen, ich kann alles beim Inder essen, aber ich habe dort hervorragend gegessen und äh, hat auch toll geschmeckt und ist mir sehr gut bekommen, also einfach fragen.
1: Genau, ja, fällt dir noch was ein zum Thema Binden, ansonsten? Haben ja, wir, wir glaube haben, ich,
0: ich, glaube, ich glaube, haben wir über Kartoffel- und Maisstärke, ja gut, wir haben... Äh, über die haben Stärken haben wir, wir geredet, Maisstärke, doch, doch, doch. Kartoffelstärke haben, haben wir schon. Stärke. Ne, ich denke, das war eigentlich jetzt mal so das Wichtigste von den Bindemitteln. Also
1: gar nicht so schwierig, glutenfreie Soßen zu binden. Wer mehr hören möchte, es gibt äh, 32 andere vorherige Folgen dieser Sendung, die findet ihr auf glutenfrei-kochen.de, dort einfach auf den großen Podcast-Button drücken. Ja, ansonsten, wir machen nächste Woche wieder weiter. Und da geht es dann um die vollwertige Ernährung im glutenfreien Umfeld. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel